0: Garbė Jezu Čia laidai už aizdomis išgydyti. Kalba Vilkaviškio viskupijos eksorcistas kunigas Vytautas Antanas Matusevičius. Mokymo tema Maldos kliūtis. Būkite palaiminti visi, kurie klausote šio mokymo. Tema jo yra Maldos kliūtis. Ir stubo šio mokymo priklauso Džonoj Makselui. Iš karto pasakysiu punktus. Turėtų būti dešimt punktų. Ačiūnoma, tai bus ir Viena kita jūs kalbančio kunigo mintis, viena kita kitur girdėta ar perskaityta mintis. Tai pirmiausia punktai, pirmas neišpažinta nuodėme, kaip kliūtis maldai, tikėjimo stoka, nepaklusnumas, nepaklusnumas turime omenyje dievui, nepakankamas atvirumas su dievu ir kitais, netleidimas, neteisingi ketinimai, Stabai mūsų gyvenime, nepagarba kitiems, nepagarba dievų viršenybei, žmogaus valia, kuri nepaklūsta, nepavaldi dievui. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, pabrėžti, kad maldai yra žmogaus gyvenime labai svarbi, čia nieko naujo. malda dvasios žinovai, dvasingi žmonės vadina žmogaus, kaip žmogaus kveipavimus kaip žmogaus gyvėpavimas yra labai svarbus gyvybiškai būtinas, kad žmogus galėtų gyventi, oras, degonis. Taip ir malda žmogaus gyvenime yra labai svarbi, gyvybiškai svarbi, nes be maldo žmogus negali gyventi. Ir žinoma, maldoje dalyvauja du, dievas ir žmogus. Dieva galime palyginti su žmogaus širdim, tai pagrindinis organas, Dievas maldoj atlieka tarsi širdies funkciją, žinoma, čia toks kaip palyginimas, o žmogus, kuris meldžiasi, atlieka tarsi plaučių funkciją. Ir jeigu iš tikrųjų žmogus eina prie Dievų ir turi tą tikrą ryšį su viešpačiu Dievu, tai tada jo gyvenimo centre stovi Dievas ir plaka kaip širdis po visą organizmą, tai reiškia po visą gyvenimą, varinėja krauja. Ir žmogus, kuris meldžiasi, Mesimeldžiantis žmogus, tai turi takį kveipavimą ir tada kaip atlieka plaučių funkcija, teikia deguonį visiems organams, kiekvienai lasteliai. Tai tobulas žmogus yra tas, kuris turi sveiką širdį, sveikus plaučius, kuris smeldžiasi turėdamas artimą ryšį su viešpačiu devu, meilės ryšį, malonės ryšį, kurio centre stovė viešpas dievas, kuris pažįsta dievą jam paklūsta, girdė, supranta dievo žodį, supranta jo valią ir atsiliepia. Taigi, pirmoji maldos kliūtis – neišpažinta nuodėmė. Galima sakyti, kad nuodėmę mes pirmiausia turime pažinti ir ją pripažinti. Po to seka išpažinimas. Tai didžioji iš jų laikų, laikų žmogaus problema, sunkumas, kad dažnas žmogus nepažįsta nuodėmės arba dažnas net ir pažinęs ją teisinasi, ginasi, neigia. Neišpažinta nuodėmė yra labiausiai papilitusi maldos kliūtis. Tačiau gera naujena yra ta, jo kai mes išpažįstame nuodėmę, Dievas mums nuodėmę atleidžia. Jau testamente per pranašą Ezechielį Dievas kalbėjo savo tautai. Tai kalba ir mums. nenori nusidėlio mirties, bet kad atsiverstų ir gyventų. Taigi Dievas apsus gėlestingumo ir džiaugiasi, galėdamas mums atleisti nuodėmes. Kai Dievas mums atleidžia nuodėmes, iki pasitraukia. Su ta praeitime, nuodėminga praeitimė, viskas baigta. Atsakomybė už ją yra pašalinta, nuodėmė sunaikinta. Pranaščias Jeremijas, 31 skyrio 34 eilutėje kalba. Čia Dievas kalba perį aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmės nebeprisiminsiu. Mes ne tik gauname atleidimą. Dievas iš tiesų užmiršta mūsų praeities nuodėmės. Ta akimirka mūsų santykiai su yra atstatomi ir maldos vėl įgė savo galę. Mūsų praeities poilgi vis dar gali turėti pasiekmes, tačiau pati nuodėmė mus yra atleista. Ir čia pasakyta labai stiprų žodžiai. Dievas pamiršta žmogaus nuodėmes. Mes labai dažnai jų nepamirštam. Piktoji labai dažnai mums jas primena, kad mes būtume kaltieji. Bet Dievas pamiršta tas nuodėmes, Dievo jos tarsi išnykę, o galbūt ir iš ištikro išnykę. Prisimenu, kažkada skaičiau apie vieną mistikę. Labai paprasta ta mistikė, galbūt nebuvo labai intelektualia ir silavinusi, bet jinai turėjo labai artimą ryšį su viešpačiu Dievu, Dievas jai dažnai apsireikždavo, kalbėdavo, jinai galbūt net ir matydavo viešpatį Jėzų. Ir jinai visus tos sustikimus su Jėzumi tos apsireiškimus pasako savo savo nuodėmklausį, kuris buvo skeptiškas, kuris nelabai tikėjo, kad šitai moteriai gali Jėzus pasirodyti. Tai vieną kartą jisai po jos tokio atvero pasidalinimo pasakė, paprašyk Jėzaus, kad pasakytų mano tavo nuodėmklausio nuodėmes. Ir šita moteris, paklusdama nuodėmklausio patarimui, nurodymui, perdavė Jėzų jo pageidavimą. Jėzus pasakė tik tai vieną sakinį į šitą moters pastebėjimą. Aš jo nuodėmių neatsimenu. Kai moteris pakartojo Jėzaus pasakymą, tas nuodėm klausys, prisilabinęs žmogus, suprato, kad tikrai šitai moteriai pasirodo Jėzus. Ir kad tikrai jinai neapsimeta, jinai nemeluoja, Jisai žinojo pranašo Jie remio knygos eilutes apie tai, kad aš atleisiu jų nuodėmės kaltes ir nuodėmės daugiau nebeprisiminsiu. Taigi Dievas trokšta pamiršti mūsų nuodėmės, kad mes jas išpažintume, kad mes nebijotume atverti savo širdies, atverti savo žaizdų ir kad jis galėtų mus išgydyti ir galėtų mus išlaisvinti. Jeigu mes išpažįstame nuodėmę ir ją atnešame Dievui, tačiau toliau jaučiame dėl jos kaltę, mes girdime ne Dievo balsą. Taip mūsų puolaš meižikas, melagis, šietonas. Melo tėvas. Visuomet prisiminkime, kad Dievas visiškai atleidžia. Pirmame Jono laiške pirmame skirio 9. lūtėje pasakytą. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų nuo nedorybų. Neleiskame šietonai mūsų kaltinti, nes mus išlaisvino Kristus. Ir čia prisimenu vieną... Pamaldžia ir išmintingą sielą dvasinį žmogų, kuris savo jaunystėje buvo padaręs kažkokių klaidų, nuodėmų. Aišku, jie išpažino, dėl jų atgailavo, bet velnės, nes dvasia nuolatos sugrįždavo ir kaltindavo tą žmogų dėl tų praeitie padarytų nuodėmų. Tačiau šitas žmogus išmintingas, žmogus nuolatos tai advasiai atstumdavo, atmezaus sakydavo, tos nuodėmes tikrai buvo padarytos, bet per išpažinti išpažintos ir jų nėra. Ir reik Taip turi elgtis kiekvienas dievo vaikas, kuris atgailauja, kuris atgailos sustaikymo sakramentu metu. Nuodėmes išpažįsta, gauna atleidimą ir reikia šitą tiesą prisiminti, kad man atleido nuodėmes, kad viešpats manęs pasigailėjo ir viešpas mane mylė. Ir piktuoduose ir joks kitas žmogus, ir aš pats asmeniškai neturėčiau savęs kaltinti dėl išpažintų apgailėtų nuodimų, kurios buvo atleistos. Tai yra labai svarbus punktas. Ateiti pas jėzų, atidengti savo žaizdas išpažinti nuodimės. Čia turime ominė atgailos šistaikinimo sakramentas, gauti atleidimą ir daugiau dėl to nesirūpinti ir neleisti, kad kažkas kaltintų. Nuodimė priverčia mus bėgti nuo dievo. Nes nuodėmė yra didžiausias blogas, ką gali nutikti žmogaus gyvenime, didžiausia tragedija Taip pat nuodėmė mus izoliuoja, atskiria nuo kitų tikinčiųjų Praktiškai nuodėmė skaldo, misinį Kristauskūną bažnyčią Patį žmogus skaldo, skaldo žmogaus santykius Knygoje gyvenimas kartu Dietrichas Bernheiferis rašė Nuodėmė reikalauja, kad žmogus būtų greta jos Nuodėmė titolina jį nuo bendruomenės Ir kuo labiau žmogus yra izoliuotas Tuo labiau išlugdo greunanti nuodėmės jėga. Tuo pražūtingesnė yra ši izolacija. Nuodėmė nori likti nežinoma. Jie aptemdo saulę. Neįsakymo tamsoje jau nuodė visą žmogaus esmą. Nuodėmė žmogų išvaro ištikinčių bendruomenės, o pasitraukimas nuo kitų krikščionių trukdo turėti atskaitingumo pirmenybę. Tai uždaras ratas. Kaip yra sakoma patarlyje, malda mūsų laiko nuo nuodėmės, o nuodėmė nuo maldos. Jeigu yra vietos jūsų gyvenime, išpažinkite dabar ir gausite Dievo leidimą, Apvalykite viską, kas trukdo jūsų ryšį su Dėvu. Sako viešpaties bažnyčios kankinys, kuris už tikėjimą, už samoningą tikėjimą, už meilę kristui, už tiesos meilę paguldė saugį bendro pasaulinio karo metais, koncentracijos lagerie. Taigi, pirma kliūtis – neišpažinta nuodėmį. Svarbu nuodėmį pripažinti, išpažinti, gauti atleidimą ir gyventi dievus naus dukters gyvenimą, su pasitikėjimu artėti prie malonių sostų, maldoji. Antra maldos kliūtis – tikėjimo stoka. Tikėjimo stigius krikščioniškam gyvenimui daro ypatingai neigiamą įtaką. Bet tikėjimo malda neturi jėgos, net Jėzus dėl žmonių netikėjimo negalėjo padaryti stebuklų Nazarete. Jėzus apskritai žavėdausi stebėdavosi o žmonių stiprių tikėjimo ir nesižavėdavo, bet stebėdavosi ir liūdėdavo dėl žmonių netikėjimo. Gebrajų laiško eilutėje mes skaitume, bet tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, kas artinasi prie Dievo tam būtina tikėti, kad Jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Tikėjimas iš tiesų yra pasitikėjimo klausimas. Jėzus pasakė, ir visą, ko prašysite, maldoje tikėdami gausite. Žmonės dažnai nenori visiškai pasikliauti Dievu. Tačiau kasdien jie net neklausdami pasikliavė žmonėmis, parodydami tokį tikėjimą, kokį Dievas norėjo juose matyti. Pamastykime apie tai. Žmonės lankosi pas gydytojus, kurių pavardžių jie net negali ištarti. Gauna receptus, kurių negali perskaityti. Keliajo pas vaistininką, kurio niekada net nėra matę, gauna vaistus, kurių veikimo mechanizmo nesupranta, ir paskui jas vartoja. Kodėl žymia lengviau pasitikėti šiais nepažįstamai žmonėmis negu dievu, kurias yra visomis prasmėmis ištikimas ir mylintas? Atsakymas priklauso nuo to, kur glūdi mūsų tikėjimas. Daugelis savo tikėjimų pasikliauja draugais, sutuoktinių, pinigais ar pačiu savimi. Viskas įskirus Dievo gali nuvilti, tačiau net mažiausia tikėjimo dalylytė gali perkelti kalnus. man labai patinka tikėjimo apigrėžimas, kurį naudoja šviesus e, ganytojas, monsinjoras, amžinybei asantis, prelatas Antanas Rupšys, jisai apibūna tikėjimą kaip pakulusnumu alasuojantį pasitikėjimą Dievo žodžiu. Pakulusnumu alsuojantis pasitikėjimas Dievo žodžiu. Ir kaip tik mes einame prie trečios kliūtės būtent neklausnumo. Neklausumas, kaip matome, gali kilti ir dažnai kyla iš netikėjimo. Jeigu santykiuose su Dievu mes norime aukti ir tapti galingais maldo žmonėmis, mes turime išmokti paklusti. Nepakanka susilaikyti nuo nuodėmis. Nepakanka vien tik tai turėti tikėjimą, stiprų tikėjimą. Jeigu mes lūpomis išpažįstame. Tikėjimą, bet veiksmais nepatvirtiname paklusnumo, tai parodo mūsų tikėjimo silpnumą. Klusnumas turi būti natūralus mūsų tikėjimų Dievų tesinys. Tas, kuris paklūsta Dievui, jo pasikliauja, o kas pasikliauja, tas jam paklūsta. Turbūt visi, žinome, tą Jėzaus palyginimą, užrašytą Luko Evangeliu ir Pasmatą, atrodo, yra apie tai, kaip svarbu žmogui ateiti pas Jėzų, klausyti. Jo žodžių ir vykdyti. Jėzus sako: Aš parodysiu, ką panašus tas žmogus, kuris ateina pas mane, klauso mano žodžių ir jos vykdo. Jis panašus į žmogų, kuris pasistatė namą ant uolos, iškasė uoloj pagrindą, pamatą ir pastatė ten namą, kai atėjo iš Tas namas nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Taigi, ateiti pas Jėzų, klausyti ir vykdyti. Tas vykdymas, Dievo žodžių, gyvenimas pagal Dievo žodį, jis yra. Labai svarbi sąlyga, jeigu norime, kad viešpats išklausytų mūsų maldas. Ir šiomis paskutinėmis savaitėmis šitą mintį man viešpats Dievas kalba įvairiausiais būdais. Bent per keletą žmonių klusnumo svarbą pabrėžia. Nes viena mintis, kurią išgirdau, kad vakariečiai, šiuolaikiniai žmonės, jie patenka vieną pagundą žinoti, turėti tokį teorinį, teologinį žinių bagažą. Bet dažnas šio laikinių žmogus negyveno tuo, ką žino. Ir tai yra tam tikras trukdymas žmogui. melsis, nes paklusti viešpaties balsui, paklusti viešpaties žodžiai yra labai svarbu. Tai ir meilės klausimas, tai ir tikėjimo klausimas, tai ir tikro krikščioniško žmogaus gyvensenos ir širdies klausimas. Normanas Vincentas Pylas pasakoja savo vaikysės istoriją kuri leidžia suprasti, kaip nepaklusnumas trukdo mūsų maldoms. Būdamas berniukas kartais rado didelį juodą cigarą. Vaikas patraukė į alėją, kur kaip jis mane niekas jo nepamatys ir jis susidegė cigarą. Kai jis susirūkė, suprato, kad tai nėra taip jau malonu, tačiau žinoma pajuto jo kūktelėjo. Išpūsdamas dūmus berniukas pastebėjo, kad alėja jo kryptimeina žmogus. Kai žmogus priartėjo, Jis susiaubus suprato, kad tai jo tėvas. Buvo per vėlų išmesti cigarą, todėl vaikas jį paslėpė už nugaros ir stengėsi elgtis kaip paprastai. Jie pasisveikino ir priversdamas jaunai Normaną sutrikti tėvas ėmė su jo kalbėtis. Beviltiškai stengdamasis atitraukti tėvo dėmesį, berniukas parodė cirką reklamuojančią afišą. Tėti, ar man galima nueiti į cirką? Paklausys. Ar bus galima man nueiti, kai jis atvyks į miestą? Prašau, tėti. Sūnau, ramiai ir tvirtai sakė tėvas, nesikreipk į mane nors prašydamas, kai tuo tarpus stengiasi už nugaros paslėpti riusenant į nepaklusnumą. Normanas Vincentas Pylas visą gyvenimą prisimins tėvo atsakymą. Tie žodžiai jam buvo puikiai pamoka apie dievą. Jis negali ignoruoti nepaklusnumo, net kai mes stengiamės atitraukti jo dėmesį. Tik klusnumas gali atstatyti mūsų tarpusio santykius su juo, Ir suteikia mūsų maldoms galę. Prisimenu, ką dažnai kartoja savo pamokslė vienas kunigas. Sako, kodėl Dievas turėtų klausyti mūsų maldų, jeigu mes neklausome jo žodžių. Iš tikrųjų, turbūt pirmiausia, mes turėtume paklusti viešpaties Dievo žodžiui, kad Dievas galėtų išklausyti mūsų maldas. Nes Dievas visą laiką imasi iniciatyvos ir mums kažką apreiškia. Per savo žodį, per gyvenimų jūkius ar per kitų žmonės, tikėdamas jis, kad mes atsiliepsime. Nes tikėjimas tai yra atsiliepimas. Ir Dievo žodžio, o tai reiškia ir maldos, tikslas yra atsiliepti į tai, ką vieš pats kalba. Nes maldoji svarbu ne tai, ką mes sakome Dievo nes jis ir tai viską žino. Bet svarbu, kad mes išgirstume Dievo žodį ir atsilieptume į jį. Taigi klausnumas. Svarbus neklusnumas, kaip trečioji kliūtis. Ketvirtą maldos kliūtis nepakankamos atvirumo su dievu ir kitais. Jokubo laiške, penktame skirio 16. lūtėje sakoma, išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskite jis vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Jokubas daliesi ties apie dievą, kai mes vieni kitiems išpažįstame nuodėmės ir meldžiamės vieni už kitus, kas reikalauja visiško atvirumo, dievas gali mus išgydyti ir apvalyti. Mes išgyvename dvasinį, fizinį ir emocinį atnauinimą. Be to mūsų atvirumas padeda kitiems, parodydamas, kad jie nėra vieniši savo sunkumuose. Tas pats jau paminėtas aukščiau Ditrikas Bernheferis rašė petvirą pokalbį su Jis kalba, per nuodėmės išpažinimą Evangelijos šviesai severžiai tamsą ir širdies vienatvę. Nuodėmė turi būti iškelta į šviesą. Neįsakyti dalykai turi būti išrikšti žodžiais ir pripažinti. Visa, kas yra paslaptis ir yra nuo žmonių paslipta, pasidaro aišku. Tai sunki kova vykstanti tol, kol nuodėmė nebus atvirai pripažinta. Tačiau Dievas varinius vartus ir geležinius užraktus. Mūsų brolis nutraukia savo ratą. Žmogus, kuris dalyvaujant brolį išpažįsta savo nuodėmę, žino, kad jis daugiau nebere vienas. Jis pajunta Dievų buvimą dalyvaujančio brolių pavidalu. Išpažįstant nuodėmė sunkiausia būti sažiningam. Savi meilė yra sustrenkimo arba suklupimo akmuo, nes kyla grėsmės suduoti smūgi mūsų įvaizdžiui, su tuo kovoji visa mūsų visuomenė, kiekvienas nori savo trūkumais ir problemams apkaltinti kitą. Ir galbūt šaknis šito noro, būti nuo širdžių atvirų dievui ir žmonėms, broliams yra puikybė, nes nuo lankų žmogus nebijo pripažinti ir savo, ir kitiems, ir dievui savo silpnumo, savo varganumo. O iš žmogus jisai teisinasi, bando perkelti atsakomybę nuo savo kitų žmonių. Tai matome jau Seno testamento pradžios knygoje. Kai sugauta nusikaltimo vietoje duoma, pats paklausė, ar kartais nevalgiai vaisiaus, kurį buvo uždraudęs valgyti ir jisai pasakė, kad moteris turėtų prisimti atsakomybę, nes jį sugundė, o moteris teisino, kad žaltys ją apgavo. Labai svarbu turėti. Nuodėm klausy ir Nuolatos jam išpažinti Savo kovas, savo nuodėmes Taip pat Labai derėtų Šitoj vietoj pasakyti, kad Svarbu lankyti Maldos grupelę Arba kokią nors Savitarpio pagalbos grupę Kur būtų galima Atverti savo šyrį, atverti savo žaizdas Ar tai būtų anonimi alkoholika Jeigu kas turi tą priklausomybę Ar tai būtų Alanonas, jeigu kas gyveno su priklausomu žmogum? Ar tai būtų atsijokmaldos grupė? Ar kokia nors augusi alkoholikų vaikų bendruomenė? Įsiskirusius į lovados grupelį, kur būtų galima kalbėti apie sausmus, apie savo žaizdas, kur būtų galima pasakoti, kaip aš jaučiuosi, kaip aš jaučiausi ir gauti tam tikrą pagalbą, prieimimą, palaikymą, padrasinimą. Žinoma, svarbiausia kaip ir supratome, būti atviru ir nuoširdžiu, išžinties, sakramentinis išpažinties metu. Bet taip pat nebijoti apie savo silpnybės, apie savo kavas, pasidalinti su patikimais maldos grupelės, bendruomenėlių žmonėmis. Aišku, labai svarbus žmonių konfidencialumas, kad tai, ką išgirsta, nei ištrimituotų, nei išpasakotų, nepaskleistų, neiš nei ištransliuotų. Ir labai dažnai aš pasigesdavau, kai lankydo grupeles, būtent to atvirumo. Labai dažnai žmonės nedrįsta arba nenori būti atviri, nedrįsta pasakoti apie savo silpnumą. Ir pastebėjau, kai aš pats, kaip kunigas, išdrįsdavo, ką nors papasakoti savo kovų, savo netgi pralaimėjimų, ar paprašydavo atvirai pasimersti už vienokią ar kitokią mano intenciją silpną vietą, žmonės būdavo labai padrasinti. Nes Jėzus ragino nešioti vieni kitų naštas, kad taip įvyktumėm viešpaties valią ir taip ateitų jo karalystė. Taigi, Ketvirta maldos kliūtis nepakankamas atvirumas su Dievu ir su broliais esėmis. Dar viena kliūtis netleidimas. Sekmanį mes klausėme Evangeliją, kai Petras prie Jėzaus klausė, kiek kartų turėčiau atleisti savo broliui. Ar iki septynių kartų? Judėjų statymas reikalavo, kad žmogus tris kartus atleisų skriaudą. Petras, prileisdamas septynis kartus, manė, kad jis labai nuolaidus ir minkšta širdis. Ir galimas dalykas buvo gerai nustebęs, kai išgirdo Jėzaus atsakymą Aš nesakau tau iki septynių kartų Bet iki septyniose septynių kartų Jėzus mėgino išmokyti Petrą, kad atleidimas nėra matematinis dalykas Atleidimas nėra žodžių rinkinys Tai liečia širdį Ir šantoj duose mums duoda jėgos atleisti Kodėl svarbu atleisti? Atsakymą randame mato Evangelijoje Jeigu atleista žmonėms jų žengimus tai jūsų dangiškas įstėvas atleis jums. O jeigu jūs netleisite žmonėms jų nusižengimu, tai jūsų dangiškas įstėvas netleis jūsų nusižengimų. Atleisti ir gauti atleidimą, tai neatskirama. Tas atleidimas kitam ir atleidimas gautas, man, yra kaip dviniai. Jei žmogus atsisako kitam atleisti, jis kenkia sau, savo, nes atleidimo toka gali užvaldyti ir sukelti jame kartėlį. O žmogus negali klauktis maldai, sielui turėdamas kartėlį ir negali jos užbaigti palaiminimais. Atveidimo dėka mūsų širdyje gali karaliauti ne tik tiesa, bet ir šviesa. Šeštasis maldos kliūvinys, neteisingi ketinimai arba motyvai. Labai svarbu, kad mes būtume nuo širdus patys su savo ir pažintume savo motyvus, kad suprastame, kodėl kažką darome ir kodėl prašome, arba kaip prašome. Nes labai dažnai mes susidedam kaukę prie žmonės, prie save, bandom apgauti save ir kitus ir mums dažnai tai pavyksta. Bet kas ne taip smagu, mes bandom apgauti ir viešpatį Dievą, kurio niekada neįmanom apgauti. Kartais mums būna sunku kokioj nors situacijos susigaudyti ir Dievas tada ateina mums į pagalbą, parodydamas mūsų ketinimus, atidengdamas mūsų paslėptus dalykus, Atsiminu vieną kartą, pamokslo metu skaičiau iš vienos knygos apie vieną vyrą Šakarijaną, kuris atvykęs į vieną parapiją, sustikdamas su tos parapijos lyderiais, norėjo daryti evangelizaciją. Ir kažkas paklausė, o kokie tavo ketinimai, bet tai buvo toksai posakys, bet kas iš tikrųjų tavo rankovėje? Ir tas vyras sakė, mano ketinimai patys nuo širdžiausio, aš savanaudiškų interesų neturiu. Tikrai nesavanaudiškai noriu skelbti Kristų ir padėti žmonėms jį pažinti. Tas mano pamokslas truko ganėtinai ilgai. Ir parapiečiai dažnai man skūdosi, kad tavo pamoksla yra ilgi. Ir aš įsileidau kažkokį tai kaltinimą. Pradėjau kaltinti save, kad gal čia Dievo, kad čia gal kažką iš savęs darau. Ir kaip nustebau, kad iš karto pašto šito pamokslo, kuriamai šitą istoriją šakarjanų skaičiau, dalinant komuniją, vienas komunikantas, viena osti iškrito iš mano rankų ir pasilenkęs niekaip negalėdavau surasti. Koks buvo man didelis nustebimas, kai radau šiančiaus karamentai kritis į mano rankovę. Viešpats norė to, būdu mane padrasinti, man tai pasirodė. Suprandu, kad viešpats dievas turi gerą jumorą jausmą. Ir iš tikrųjų viešpats ne tik tais nori parodyti mūsų motyvus, bet viešpats dėlis labai dažnai nori mūsų ir padrasinti. Taigi nebijokime paprašyti viešpaties, kad jisai atskleistų mūsų tuos ketinimus, neteisingus ketinimus, klaidingus ketinimus, bet kad jisai atskleistų mūsų tuos netikrus kartais savanaudiškus motyvus. Nes tuomet daugiau malonės ateis mums ir daugiau malonės ateis kitiems žmonėms ir viešpaties vardas bus išaukštintas ir viešpas bus pašlovintas. Taigi nebijoti pažinti savo neteisingus ketinimus arba klaidingus motyvus, arba saunaudiškus motyvus. Nebijoti, kad viešpačiu šitoj vietoj mus mokys ir laisvins. Septinta maldos kliūtis stabai mūsų gyvenime. Apie stabus kalba daug ir senasis ir testamentas. Pavyzdžiui, myliomasis Jėzaus mokinys Jonas viena iš tau laiškų baigia tokiais žodžiais – vaikeliai, saugokitės tabų. Dauguma žmonių galvoja apie stabus. Kai galvoja apie stabus, jie įsivaizduoja statalas, kurios yra garbinamos kaip dievai. Ir atsimenu, kažkada skaičiau knygą, ten buvo paskoma apie vieną bažnyčios ganytoją, kuris labai buvo susrūpinęs, kad jo parapiečiai, jo tikintieji daro mažai pažangos. Jam visą laiką atrodė, kad problema yra juose Bet viešpats dievas pradėjo kalbinti jo širdį ir leisti jam suprasti, kad ne Ne tik tavo ganuomuosiuose yra problema Kad ir tau reikėtų kažką iš esmės pakeisti Ir vieną naktį tas ganytojas Erlo Štegenas Pietų Afrikos respublikomis jo nereves Pamatė tokį sapną, pamatė pagonišką šventyklą, Kurio buvo daug labai visokų drožinių ir stabų Ir tą šventyklą pasimersė jo vienas žmogus Jisai prieš kiekvieną tą drožinį parpuldą vankelių, galo paliesdavo grindis, kiekvieną tokių būdu pagarbino, ir taip ėjo nuo vieno stabo prie kito. Kaip buvo nustebintas šitas žmogus, šitas Dievo tikintysis, kai atsisukęs veidų, to žmogus pasirodė esas jis pats. Jam buvo šokas, niekaip negalėjau patikėti, kad jis turi tiek stabų. Ir paskui vieš pats dievs, jam vieną po kito rodė stabus. Ir jam reikėjo atgailauti, atgailojęs iš pažino viešpačiu, atsiprašė, turbūt prašė ir kitų savo parapiečių, kad tu žymelsus. Ir ten prasidėjo dvasios toks išsilėjimas. Jo parapiečiai tada gavo daug dvasios malonės dovanų, bet pirmiausia iš to ganyto širdis buvo perkeista. Pirmiausia jo širdies šventoje buvo nuo stabų. Tada Dievas išklausė jo maldas ir tuomet įvyko tas dvasinis prabudimas toje apylinkėje. Taigi mūsų gyvenimai stabas gali būti, kas tik nori, kas stoja tarp mūsų ir Dievo. Stabai gali turėti įvairią formą – pinigai, karjera, vaikai, malonumai. Ir vėl tai yra širdies buklės klausimas. Paranošai Ezechėlių knygoje, 14. skiraiškiai parodoma visko, kas atsiranda tarp žmogaus ir Dievo neigiamą įtaką. Ten pasakyta – žmogaus sūnau. Šitie vyrai pasistatė stabu savo širdyse ir tai, kas veda į nusikaltimą, yra prieš juokis. Argi klausimas turėčiau jam atsakyti? Iš šios ištraukos dievo pasibjaurėjimas tabais yra labai kevaizdus. Jis net nenori, kad jį kreiptųsi žmogus, kuris garbėmas stabus. Kita vertus, pašalindami stabus iš mūsų gyvenimo, mes subręstame asmenim prabudimu. Atkreipkime dėmesį į savo gyvenimą. Ar mūsų gyvenimo yra kažkas, kas mums yra svarbesnis už dievą? Kartais sunku atsakyti. Vienas iš būdų sužinoti ir kas nors yra stabas mano gyvenime, užduoti savo klausimą. Ar aš tuos sakyčiau, jeigu Dievas manęs paprašytų? sažiningai pasižiūrėkime į savo karjerą, turtą, šeimą. Jeigu yra kažkas, ko mes dar nesame atidavę Dievui, reiškia, jog tai užtveria mūsų kelią pas jį. Taigi, stabai mūsų gyvenime kaip septinta maldos mūtus. Aštuntuoju maldos kliūtis nepagarba kitiems. Dievo perspektyva yra plati. Kaip sakoma, psalmėje 33-oje iš dangaus žvelgia viešpats ir stebi visą žmoniją. Jis myli kiekvieną žmogų. Ir nori, kad mes taip pat rūpintumėmės kitais. Kai mes parodome nepagarbą kitiems, tas jis kaudina. Vienas iš papildomų maldos pranašumų yra tas, kad malda padeda mylėti kitus. Neįmanoma, kad žmogus nekestų arba kritikuotų tą, už kurį meldžiasi. Maldai šukdo kantrybę, pašalina konkurencijos jausmą. Pavyzdžiui, Bilas Klasenas dažnai pasako istoriją apie save, kai jis darbo jaunas krikščionis. Jis prisiminėjo, po daugelio sekmadienio pamaldų, pietums jis turėdavo keptą bažnyčios ganytoje. Jis gana žiauriai kritikuodavo tos bažnyčios vadovą. Tačiau, kai jis pradėjo aukti maldos gyvenime, dievas ėmė laužyti jo požiūrį į ganytojus, vadovus. Kritikos vasi ištirpo ir pavirto užuojautą. Ir galiausiai jis pradėjo savo maldos tarnystę partneriai maldoje, kurios tikslas skatinti parapiečius melisę su savo ganytojus, Pastorius ir kuningus. Tai buvo kardinalus posakis. Pagalvokime, kiek šiandien yra kritikos, kiek šiandien yra negeranoriškos kritikos. Kaip labai šiandien žmonės žemna vienas kitą, kiek patyčių, šeimosia, mokykloje, darbovietėje, tai tam patarsi norma. Per tai žmonės labai sužeidžiami, gauna emocinius sužeidimus, tie atmetimai greuna žmogaus santykius su pačiu savim, pasitikėjimą, varų į kompleksus. Ir žmogui tada sunku ateiti net ir į maldą, nes to į sužeistas psichologinės problemos, emocinės problemos. Labai trukdo žmogui melsis patirti tikrą santykių su dievu. Pagarba žmogui. Pagarba gyvybė yra labai svarbu. Devintoji maldos kliūtis nepagarba dievo viršenybei. Arba, kitaip sakant, nepažinimas dievo kaip tėvo. Aš tvirtai tikiu dievo viršenybę, sako Jonas Maksvalas. Manau, kad tikėjimas jo viršenybę kartu su kitomis tiesomis man padėjo sunkumuose. Per daugelį metų nenupulti. Žinau, kad Dievas mane visiškai gerai pažįsta, žino, kas yra man geriau. Pranašas Jeremijas kalba. Pažinau tave prieš tau gimstant, pašventinau tave ir paskiriau pranašų tautoms. Taigi, kai Jėzus mokė mokinius mersis, jis pirmiausia liepi, kad jie gerbtų Dievo tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Tėvė mūsų, kuris esi danguje. Tėsė, šventas tau vardas. Tėteinė tavo karalystė. Tėsėje tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje. Tai pripažinimas, kad Dievas vadovauja, Jis viešpatauja, o tai nustato mūsų santykius su juo. vaiko esančio tėvo valdžio santykius ir kas kart, kai mes nepagarbiai žiūrime į Dievo tvarką, mes išeiname iš klausnumo ribų ir trukdome tarpusiai santykiams su mūsų dangiškuo tėvu. Neseniai klausiau vieną pamokslininką, kuris kaip tik kalbėjo apie šitą viešpaties maldą. Mane labai palietė jo, jo žodžiai, paklausykime. Dalinuosi labai tvirai tas ganytojas savo maldos patirtimis, išmintingas įslavinės, biblistas. Yra vienas dalykas, kuris mane visada sujaudina, kai susimastau apie maldą tėvę mūsų. Jėzus kalba, kad pirmasis tėvė mūsų maldos prašymas ne antras ir ne paskutinis. Tai nėra krepinis tėve mūsų duok man pinigų arba tėve mūsų noriu būti sveikas. Arba tėvė mūsų nori būti gražus, ar teve mūsų noriu baigti studijas. Teve mūsų duok man vyrą, tėvė mūsų pastatyk man namus, tėvė mūsų duok man automobilį. Netgi tai nėra tėvė mūsų apginkmus nuo nuodėmis. Tai nėra pirmas prašymas. Paskutinis prašymas yra ginkmus nuo pikto. Tačiau pirmas dalykas, dėl vaikui, kuris myli savo tėvą. Ir kuris mato, kad gimdytojas jį myli, yra tiesie šventas tau vardas. Kai kurie Biblijos vertimai šį teiginį verčia Padary, kad tavo vardas būtų gerbiamas, kad aš taip jį gerbčiau. Ir taip gyvenčiau, įdant žmonės pradėtų tave viešpatie Dievę gerbti ir garbinti. Bet tai yra tik viena šios formuluotės prasme. O žydams tai buvo labai svarbus maldos punktas. Dievo vardo garvinimas buvo vienas iš aukščiausių ir svarbiausių pamaldau, žydo izraelito religinio gyvenimo tikslų. Izraelitas tikėjo, kad gyvena tam, jog pirmiausia pagarbintų, padarytų šventą dievo vardą. Priešingybė šios užduoties ir jo gyvenimo tikslo, o drauge ir viena iš didžiausių nuodimų to biblio pamaldumo buvo dievo vardo pažeminimas, garbės nuplėšimas, dievo profanacija. Kokiu būdu? Mano nuodėme. Dėl to, kad aš negyvenu kaip Dievo vaikas. Dėl to, kad gyvenu kaip Velno vaikas. Tai yra duosingumo problema, kuri patiria tam tikrą skilimą šizofreniją. Vadinu Dievo tėvų, bet nelaikau jo tėvų. Dievas mus sako vaikeli ir laikomų savo vaikų. Tas Dievo vardo pašlovinimas prasideda nuo labai paprastų dalykų, kad tai net sunku suprasti. Žinote, kas tai yra, klausė pamokslininkas. Niekada nesakyti tėvę nesamoningai, nesusikaupus, bet būtent visada sąmoningai, susikaupus, atidžiai. Jei sakau dievui tėvę, tai iš tikrųjų jis yra tėvas. Jo tėvys mane nesaugo, aš iš tikrųjų esu jo vaikas. Ir todėl pirmiausia, savo širdį turėčiau puoselėti dėkingumą. Taigi pirmiausia, kaip matome, pripažinti dievo viršenybę, pažinti dievą kaip tėvą. Melsti, kad jo vardas būtų šventas, kad jo valia vyktų. šimta maldos kliūtis, žmogaus valia, kuri nepavaldyt Dievui. Taigi galutinis maldos tikslas – gauti ne tai, ko mes norime, o išmokti norėti to, ką duoda Dievas. Tačiau taip niekada neįvyks, jeigu mes nepalenksime jams savo valius ir netiduosime į Dievo rankas. Žmogus, kurio valia neklusinį dievui, turi su juos santykius panašius jie prašytus palyginime apie vinmedį ir šakeles. Tem pasakyta, jei pasiliksite mani ir mano žodžiai pasiliksiu myse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums duota. Šakelė priklauso nuo vinmedžio ir gyvena dar nuo su juo. Savuroštų vinmedis jai duoda viską, ko jai reikia, ir dėl to jį gausiai duoda vaisių. Didelis privalumas palengti su dievui. Vienas iš privalumų, Dievo pažadas atsakyti į mūsų maldas ir prašymus. Kitas, mes per šventą dvasę galime gauti Kristaus jėgą. Kaip vynmedžio ir šakelių pavyzdėje, jis mus pripildo, suteikia mums jėgą, duoda vaisių. Nelengva visuomet sakyti tėvė, tegu ne taip, kaip tu nori. Mes prisimnam, kad ir Jėzus, alivus, soderoždamas į savo didžiai gyvenimo kovai, sakė tėvė, jeigu galima tegulta. Taurė ta kančia praeina pro mane, negerta. Bet jis pabaigė, tebūnė ne, ne taip, kaip aš noriu, bet kaip tu, tėvė. Svarbu sakyti, tebūnė man, pagal tavo, valia, pagal tavo žodį. Veiksmingo pamaldaus gyvenimo raida priklauso nuo tarpusio santykių, sudėvus saugojimo, kad jie būtų tvirti ir nesutepti nuodėmes bei neklausnumo. Pirmame Petro laiške pasakytą, viešpatės žvilgsnis lydė teisiuosius ir jausis girdijų maldas – Bet viešpatės veidas prieš darančių spiktą. Jei mes siekiame teisumo, išpažįstame klaidas, mes galime likti geretą Dievo. Tačiau nenutrūkstamų tarpusų santykių su viešpačiu palaikymas yra nenutrūkstamas procesas. Krikščionis negali melsis iki tol, jis nenugalės šių dešimties maldos kliūčių. Kiekvieną dieną mes turime teiti pas Dievą ir jo prašyti, kad atvertų mums viską, kas gali trukdyti mūsų maldos progresui. Maldos kleidimui. Taigi, neišpažinta nuodimi, tikėjimo stoka, nepaklusnumas, nepakankamas atvirumas su dėjau ir kitais, netleidimas, neteisingi kitinim arba motyvai, stabai mūsų gyvenime, nepagarba kitiems, nepagarba Dievo viršenybei ir žmogaus valia, kuri nepavaldi, nepaklusanti dėvui. Apibendinant tai, ką mes šiandien kalbėjome, bandėme parodyti maldos kliuvinius. Ir kaip spręsti tas problemas, kaip nugalėti. Vero pabrėžti, kad yra svarbus išėjties taškas didelis žmogaus troškimas, kaip to reklamai: Įvaizdis dar ne viskas troškulys, yra viskas nugalėk troškulį, numalšink troškulį. Bet tą dvasinį troškulį mes galime numalšinti tik tai gyvojų vandenį, kurį mums Dievas duoda. Ir reikėtų prašyti, Dieve padėkmant nuolatos nuo Ir niekados, kad tas troškulys man jie nesibaigtų, kad kiekvieną dieną, net kiekvieną valandą, kiekvieną minutę trokščiau tavęs. Kaip iš troškų žemė, be vandenio žemė, kaip ta psalmė, kaip pelni, iš troškų suodžių pelių, kad ir mano širdis taip tavęs ilgėtų Troškimas Dievo veido, jo meilės, noras būti su Juo yra išėties taškas. Sąlyga, būtina sąlyga. Labai svarbus momentas ištvermė. Ištverti, tuomet, kai Dievas atrodo nekalba, tuomet, kai atrodo, Dievas pasitraukia, tuomet, kai sunku, tuomet, kai nusidedu, tuomet, kai pralaimiu, tuomet, kai pasijaučiu vienišas, vis tiek melstis, tuomet, kai ateina liūdės vis tiek melstis. Rinktis maldą. Aukotis, deginti savo laiką, skirti savo laiką maldai. Ištikimybė, ištvermė. Ir svarbus nuolatinis sėdėjimas prie Ezaus kojų, kaip Marija pasirinkusi geriausią dalį, lozeriusi su Marija kuri nesirūpino Jėzui patarnauti kaip mortą, bet atsisėdusi žiūrėjo į jį ir klausė jo žodžių, kad ir mes kiekvieną dieną pradėtume atsisėsdami prie jėzaus kojų, nesirūpindami darbais, nenudirbamais rūpesteliais ir taip toliau buitimi, bet būtimi, pirmiausia būti, o paskui sutvarkyti buitį. tai Dieve padėk. Girdėjote laidą ją išgydyti, kurioje kalbėjo Vilkaviškio viskupijos egzorcistas, kunigas Vytautas Antanas Matusevičius.